0: Hej, hej, hej och välkomna till det trettonde avsnittet av upplevelse och rese resepodden Flying driden med mig Daniel Rydén och det här är... ...podden som har sitt ursprung i bloggen som ni hittar på www.dryden.se. och där är en upplevelse- och reseblogg där det fullkomligt dräller av tips, inspiration, vackra bilder och annat kul... ...för dig som gillar att resa och uppleva saker, oavsett om det gäller här hemma i Sverige eller på andra ställen ute i världen. På bloggen finns det även lite åsiktsmaskineri och träning och jag skriver bland annat om runstreaken som jag håller på med just nu... Jag har också en Youtube-kanal med reserapporter, främst kring tåg- och flygresor och så Instagram då, såklart. Eh, dryden och Flying Dryden och där får ni lite tillskott i era flöden. Idag ska vi prata om Sverige i miniatyr för det är så det kallas landskapet bakom väggen som folk antingen bara kör rakt igenom eller helt glömmer bort eller inte ens känner till. Antal gånger som folk har trott att Åmål ligger i Dalarna är ju oräkneliga och lika förvånad blir jag varje gång någon faktiskt känner till riksrasta i Brålanda. Och ja, Brålanda är ju för mig ganska mycket extra bekant eftersom det är just därifrån jag från början kommer. På senare år när jag har fått möjligheten att turista runt i Dalsland, jag har ändå varit härifrån i 20 år och bott i Östersund, så har jag insett vilken jävla guldgruva det här landskapet faktiskt är. Det finns massor av fin natur som stora slätter, plateauberg, sjöar med kanalsystem, vandringsleder och massa fina mysiga ställen som man kan bo på. Med det sagt så tycker jag att vi kastar oss ut i de dalsländska skogarna och upptäcker Sveriges kanske mest underskattade landskap. Det är dags att sätta Dalsland på kartan så idag blir det ungefär 15 lite drygt tips inför er kommande sommarsemester. Så sätt er ner, andas lugnt och så drar vi in i Miniatyrsverige. Dalslanden då? Det, det kanske låter konstigt när jag säger att det bästa som kunde hända var att jag faktiskt flyttade därifrån för drygt 20 år sedan. Men det, det är faktiskt sant. Och det är faktiskt sant. Med faset i hand så har jag ju som åskådare fått en helt annan syn på hela landskapet och upptäcka lusten nu är starkare än någonsin. Jag kanske lever i någon nostalgisk, romantiserad bild av hela landskapet. Så vad finns du att göra i Dalsland och framförallt under sommaren? Delar av det här tänker jag då svara på i det här poddavsnittet. Men för er som kanske inte är jättebekanta med landskapet så kan det vara bra att veta att det här är ett av Sveriges minsta landskap och det ligger alltså väster om Vänern som då är Sveriges största sjö. I norr gränsar det till Värmland, i väster har vi Norge och Bohuslän och så har vi Västergötland i söder. Största tätorten är Åmål som också är Dalslands enda stad. Och andra orter som kan klinga bekanta är Mellerud, Bengtsvors, Billingsvors, Dalsråst och Ed och naturligtvis Brålanda. Då. Dalsland har ett väldigt böljande landskap i norr med Baljåsen som högsta punkt och jag kommer till den lite senare. Och i de sydöstra delarna hittar vi Dalboslätten som breder ut sig med stora lantbruksområden. Och. Från Stockholm åker man enklast mot Karlstad och sen vidare söderut mot Göteborg. Och kommer ni till Göteborg så har ni då kört 10 mil för långt och det är så konstigt, det är lätt att missa. Från Malmö och Göteborg är det bara att köra E6 och E45 norrut och ta sikte på Karlstad. Och likadant där, Någon i Karlstad då har ni kört några mil för långt. Enkelt så. Och en annan sak som kan vara bra att veta om Dalsland. Det finns inte ett enda trafikljus i hela landskapet. Jag nämnde lite kort om böljande landskap och höga berg och så vidare. Bergen är ju inte jättehöga i Dalsland. Men det finns gott om fina utsiktsplatser. En halv mil söder om Dalsråstock, lite väster om Mellerud, ligger Fornborgen Borekulle. Nu är det inte så mycket kvar av själva borgen, däremot är utsikten helt enastående. Vi har örsjön i förgrunden och Dalbosletten på andra sidan vattnet och är det klart väder så skymtar man vänen en dryg mil bort och bakom dig så breder Kroppefjälls milsvida skogar ut sig och man kan ju förstå att någon faktiskt valde att slå upp en borg här då för väldigt, väldigt massa år sedan. Enklast är att köra söderut från Dalsråstock efter 3 km så tar man av mot Åsmule och efter ytterligare knappt 2 km så följer man skyltningen mot Fornborg. 400 meter upp på den här vägen finns det en parkeringsficka och härifrån är det skyltat till Fornborgen och utsiktsplatsen och promenaden är ungefär 200 meter. Det finns ju faktiskt en klassiker i Dalsland som jag tror att många känner till men som kanske många inte har varit vid och det här kan bli lite som att slå in en öppen dörr men det får vara så. För faktum är att Hovruds akvedukt förmodligen är den mest kända av alla saker som man kan göra och uppleva och upptäcka och titta på i Dalsland. Och må så vara att det är en riktig turistmagnet men... Det genuina finns faktiskt kvar och framförallt nitarna i de här byggnationerna. Akvedukterna är alltså en båtbro och det unika med Hovrud är att det här är både en båtbro, en vägbro och en järnvägsbro på samma ställe och det är faktiskt unikt i Europa. Och nitarna då som jag pratade om precis i de här byggnationerna är faktiskt aldrig utbytta sedan det här invigdes 1868. Vill man lyxa till det så tar man såklart båtrutten över den här båtbron men att bara vandra omkring i kvarteren och på broarna här är, är också det är en upplevelse. Här finns både glashytta, utställningar och restauranger och så vidare. Väl värt ett besök. Om man sedan norrut från Hovrud så kör man in på den i motorcykelkretsar berömda vägen över Brudfjället. Den här vägen är kurvig, den är smal och jag kan verkligen förstå att MC-älskade tar sig hit. Och det går såklart alldeles utmärkt att köra med bil också men se till att hålla hastigheten av. Eh, för det är väldigt mycket krön och så vidare. Och namnet kommer om en skröna Brudfjällsvägen alltså. Om att två brudpar möttes här uppe på fjället och sonika överföll varandra och typ slog ihjäl varandra sanningshalten i det ska jag väl låta vara osagd. Sträckan är bara en knapp mil så åk här och njut skulle jag säga. Och kommer man söderifrån på Brutskällsvägen så kommer man till slut efter en mil ut vid sjön Råvarpen. Och här ligger högspins hälleristningsområde då i Tisselskog. Och här satt då konstnärerna och ristade sina stenmålningar under bronsåldern och det finns en uppsjö av märkliga symboler. Totalt handlar det om drygt 2000 figurer på 50 hällar som har hittats här. I anslutning till hällarna finns det också en liten utställning och det är ett riktigt fint ställe att fika på medan Råvarpens vattenklucka mot hällarna. Det finns också en liten promenadslinga på drygt 3 km som man kan gå och då hittar man också ett stenrösen gammal gravplats längs sjön. Det är fantastiskt vackert här. Inte jättelångt från Tisselskog. Alltså ingenting är långt från någonting i Dalsund, alltså, det är så litet. Men i alla fall så hittar vi naturreservatet Sörknatten och här finns det gott om vandringsleder som man kan ta sig runt på. Och utsikten är ju återigen här då fantastiska med milsvida skogar och så vidare. Och här finns faktiskt en liten inspelningsplats för en väldigt känd svensk film och serie. Jag gissar att ni har hört talas om Ronja Röveråtter som jag också har gjort ett poddavsnitt på där jag nämner just Sörknatten. Och här stod då Mattisborgen och det finns fler Ronja-platser i Dalsland. I Sörknatten hittar vi också Helveteskapet och eh, grottan där Bronja Birk eh, bor under en period. När man är i Dalsland så kommer man naturligtvis att se alla sjöar och kanalsystem som finns. Det finns hundratals av dem. Att hitta någon som hyr ut en kanot. Är man råd inga större problem. Jag har själv paddlat här och då åkte jag upp till Silver Lake Camp norr om Bengtsvors. Och därifrån tog vi oss ut på vattnet som också då har förbindelse med dalsans kanal. Nu var våra ambitioner den här gången just en dagstur och det kan räcka gott och väl om man aldrig har paddlat förut. Vi lyckades faktiskt hitta en liten brygga mitt ute i ingenstans och där eh, la vi till båtarna och eh, satte oss på bryggan och bara fikade och hade det gött en stund lugnt tyst och stilla med de här omgivande skogarna och det här är verkligen ett perfekt sätt att uppleva Dalsland på. Dalsland som sagt det är ett Sverige miniatyr. Vi har en jättelång kustlinje i östsidan av landskapet ut mot Vänern som sträcker sig då från Vännersborg i söder. Vännersborg ligger förvisso i Västergötland och hela vägen upp till Värmländska gränsen. Och Det finns faktiskt skärgård här också utanför Åmål. Längs den här kustlinjen så finns det massor av fina stränder. Längs norrut så hittar vi önescamping i Åmål och stranden är inte särskilt stor men den är väldigt vackert belägen vid i Vänerskärgården. Strax utanför Mellerud hittar vi Vita Sannar och den är känns som en vacker camping och en väldigt lång och fin strand. Och det är bra läge mitt på kuststräckan vilket möjliggör fina dagsutflykter till närområdet och här finns också en stor camping som man kan bo på. En bit söderut har vi Sikalt som ligger en mil öster om Brålanda och de har också en camping och själva badplatsen är känd för att vara väldigt lång grund. Ett par hundra meter ut faktiskt. Det är ibland känt nästan som att man skulle kunna vada hela vägen ner till Vännersborg ett par mil söderut. Den här stranden är väldigt populär bland lokalborna och i närheten finns också flera småstränder som är mindre kända som det går att göra avstickare till. Och strax norr om Vännersborg hittar vi urkand och den nu för tiden enorma campingen. Och hela området här har exploaterats rejält de senaste åren givetvis på gott och ont. I vilket fall, stranden är vacker och den är väldigt badvänlig, det är en fin sandstrand, även om viken gör att vattnet är ganska kallt. Som sagt, området har exploaterats ordentligt de senaste tio åren och skärmen har till stor del försvunnit tyvärr. Men är man ute efter en barnvänlig camping i Dalsland så kan Ushan absolut vara ett bra alternativ, själv skulle jag nog kanske föredra något av de andra förslagen som jag redan har nämnt. Ett sista badtips vill jag ge er och det är inte vid vänner utan norr Högsäter i sydvästra Dalsland och jag pratar om Ragnerudssjön och de har både en lång grundstrand och ett hopptorn med mera och där bad man alltså en lite mindre och ganska djup sjö, den kan vara ganska kall och som ni hör så finns det ju att göra i Dalsland även för den som gillar att bada. Gillar man inte att bada utan att göra toppturer så ska man ta sig längst upp i Dalsland och högst upp på toppen av Baljåsen. Och det är nästan som man kan höra Ronnie skrik där uppe bland berknallar och utöver sjöna. Baljåsen är 301 meter över havet och upp på toppen är en knappt 2 km lång promenad. Visst, det är ingen storslagen avancerad vandring så i Bergsbestigas sammanhang så kanske man inte skryter nämnvärt om den. Men det är mödan värt. Jag vet också att andra resebloggare som jag pratar med tycker kanske att den är lite överskattad. Men tro mig när jag säger det, det är en jättefin utsikt och även här ser man hela vägen ut till Vänern om det är bra väder. Och för oss som gillar att träna och kanske allra helst springa så vill jag tipsa om ett litet guldkorn i Dalsland och det är alldeles norr om jag har redan pratat om ursandscamping. Och i närheten av ursandscamping ligger Vänersborgs skidstuga. Härifrån kan man springa massor av olika sträckor både på grusvägar och snåriga skogsstigar och man kan lätt få ihop en mil och kanske en halv mil och två mil om man vill det. Personlig favorit är slingan på 10 km som då utgår från skidstugan. Flera av de här kilometerna går i kuperad terräng precis längs Vänern och det är superläckert att springa här. Det är lite snårigt, det är lite guppigt och kuperat som sagt men det går upp och ner och det är fram och tillbaka och det är en riktigt underhållande sträcka. Och Det här området är vackert både på vårkanten och även på sommaren men allra helst på hösten. I september och oktober är färgerna här i lövskogarna längs vattnet helt otroliga. Så träna hör alltså också till saker man kan göra i Dalsland utan att skämmas. Ett annat sätt att upptäcka Dalarna på är att köra småvägarna. Jag kan tänka mig att väldigt många bara passerar landskapet eftersom man kör 45an rakt igenom. Men jag tycker man ska lämna E45an och eh, även de semistora vägarna som 166an och 172an. Och istället ta sig ut på de ännu mindre vägarna och uppleva de här avkrokarna som finns. Och det finns gott om slingriga landsvägar och grusvägar både ute på Dalbåsletten eh, och även uppe i skogarna på Kroppifjäll eller de norra delarna av landskapet. Om du kommer in i Dalsland på e 45 man söderifrån så finns det strax norr om en avfart mot Gästa och badplatsen Sikall. Och den här vägen är riktigt vacker och även ganska rolig att köra. Under första milen är det många sköna svängar bland bergknallarna ute i skogen och sen övergår den i långa raksträckor på Dalborslätten mot Sikall, Gästa, Grinsta och till slut Mellerud. Och vi åka den här vägen norrifrån istället så kör du in i Möllerud och tar sikte på Grinsta Gästa och senare mot Vännersborg. Det är skyltat och solklart. Från Brålarna går det också att åka upp mot Kroppifjäll och köra längs Örssjön. Det här är en vacker väg som dessutom leder till Borikulla som jag också redan har pratat om. I Dalslånged så finns det jättegrytor och jättegrytor är ett arv från senaste istiden där forskande vatten fått stenar eller block att tillsammans med grus och småsten rotera i virvlar och med tiden borra sig ner i berget. Och de här grytorna finns i varierande storlekar och i Steneby finns faktiskt några av Sveriges största. Den största i just Steneby heter Ingejärdskammare och den är ungefär 6 meter djup och 7 meter bred. Grytan har dessutom en Ganska mytonspunnen historia kring sig. Det handlar om en gift greve som prästdottern Ingegärd låg runt i de här jättegrytorna på 1680-talet. Och det slutade såklart med att hon blev gravid vilket då fick greven att lämna henne och istället dra ut i krig. Barnet är född hon i smyg och hon kvävde det sen och begravde det i klipporna kring den här jättegrytan. Och enligt samma sägen så ska Ingejärd sedan ha irat runt här och en månskens kväll så tyckte hon sig se sin barns vålnad vinka till henne så hon försökte springa efter men det slutade med att hon istället ramlade ner just i Ingejärds kammare och slog ihjäl sig. Den här storyn verkar till stor del stämma med vänsterprassel och barnavfödsel och mord och så vidare. Inge är dock, hon ska dock ha levt åtminstone 20 år efter händelsen och greven han ska ha fått flytta till Västergötland varifrån han härstammade. Området kring Steneby är nog en liten dålig, men en självklar grej om man ändå är i krokarna. Stråken är promenadvänliga med trappor och bergknallar men barnvagnar och dylikt ska man nog hålla sig undan med. Som jag redan har nämnt så är Dalsland ett ganska litet landskap. Det handlar inte om några större avstånd alltså. Från det man kör in i Dalsland på E45 tills det man kör ut landskapet på samma väg så är det ungefär bara 8 mil. Så istället för att åka runt med bil så kan man ju faktiskt ta en hyrcykel vilket jag verkligen rekommenderar. Norra delarna av Dalsland är rejält kuperade och utmanande medan de södra delarna med dalboslätten erbjuder långa härliga raksträckor och ganska flack miljö. Och det finns utmärkta cykelleder i hela landskapet så det är verkligen att rekommendera. Sådär, det där var Dalsland eller Darsland som vi säger i Darsland, vi från Darsland och Bråland och så vidare. Och det stannar ju egentligen inte där eftersom det finns så mycket mer att uppleva. Men nu har ni i alla fall lite bättre koll och kanske väljer att svänga av E45 nästa gång när ni åker genom landskapet istället för bara susa rakt igenom. Och jag säger det igen, det är så jävla värt det. Så med det sagt tack för att ni har tagit er igenom ytterligare ett avsnitt av den här podden och vill ni lyssna på fler avsnitt så rekommenderar jag er att leta upp podden i valfri poddapp på mobilen eller på datorn. Sök efter Flying Driden så kommer ni att hitta det. Där har ni dels alla tidigare avsnitt men den största fördelen får ni genom att börja prenumerera på podden. och Då ramlar alla nya avsnitt automatiskt in i er lista där. Och så får ni en liten avisering också när det är dags att lyssna på något nytt. Känner ni ett enormt behov av att ge feedback eller sponsra podden eller önskemål på ämnen eller annat? Maila mig på daniel Och kontaktuppgifterna finns som vanligt på bloggen och dit är adressen som jag nu redan har återupprepat mängder med gånger www.dryden.se Så med allt det här sagt, tack och hej för idag och till nästa avsnitt, ta hand om er!